1: de 5 virou 1, um, o imposto de bens e serviços. Parte da reforma tributária foi promulgada em dezembro de 2023, um ato histórico do Congresso Brasileiro, já que se esperava por essa mudança no sistema há mais de 30 anos.
0: Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 132 de 2023, que altera o Sistema Tributário Nacional.
1: Com o objetivo de reformular a administração tributária, o novo modelo de impostos será implementado de maneira gradual e vai chegar, de fato, apenas em 2033. Até lá, vão acontecer alterações e complementos na lei, testes, regularizações e reduções de taxas. Além de simplificar a estrutura, a reforma vai dar mais transparência para que o cidadão entenda para quem ele paga seus impostos todos os anos.
0: Já disse antes e repito agora, o Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados, os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir as incertezas e afastar o medo de uma reforma tributária desse nível.
1: A mudança custou a vir e era de se esperar que a prática também fosse demorada. Hoje eu converso com a advogada de direito trabalhista, a doutora Ana Carolina Soares, para explicar como tudo isso vai funcionar e qual o impacto para você, consumidor. Afinal de contas, a reforma tributária ainda tem muita coisa até 2033.
0: Este é o podcast do Jornal Paranaíba. Conexão JP, seu resumo em áudio dos principais assuntos da semana.
1: Doutora, a pergunta inicial: como vai funcionar a reforma tributária?
0: A é o seguinte: é, o que a gente viu passar no ano passado aí, é, agora ano passado, né? É, no, no Congresso Nacional, foi uma emenda à Constituição. Então, o, o que a gente tem no Brasil é que a Constituição é, da República, ela prevê os tributos que os entes federativos vão poder criar mediante, mediante a, a criação de leis próprias. Então, está lá na Constituição hoje, por exemplo, estava né, na Constituição, que os estados é, possuem competência para criar o seu ICMS, para cobrar o ICMS. Então, a partir disso vinham os estados e instituíam as suas leis complementares, no caso, para poder, é, a partir dali, cobrar, instituir o, o ICMS, que era o Imposto é, de Circulação de Mercadorias e serviço. Então, é, o que a gente viu no ano passado foi uma emenda à Constituição com a, a extinção de alguns tributos e a criação de novos tributos com a, a intenção de unificação, né? a ideia de simplificação do sistema. Então, é, a gente teve aí o, o, o fim do ICMS, o fim do ISS, e a instituição de dois novos tributos que vão incidir sobre o consumo, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, na modalidade de imposto de competência dos estados e municípios, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, em substituição ao PIS, COFINS, PEIA, de competência da, da União Federal.
1: A grande crítica de muitos empresários e especialistas na área é que hoje a carga tributária do Brasil ela é muito alta. Para quem ainda não conseguiu entender, porque é um assunto bem complexo, os cinco impostos existentes hoje, que é o PIS, COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI, serão transformados em um só, o Imposto sobre Bens e Consumo. Mas dentro do IBS, vamos ter um imposto de valor agregado. Agora, falando nele especificamente, como ele vai funcionar? Na verdade, funciona assim. O IVA ele é uma modalidade de imposto
0: que é muito difundido na União Europeia. Foi lá que... que... Historicamente a gente tem ele desde os anos 50, o início dele foi na França e depois foi sendo difundido e adaptado para a União Europeia. O IVA é uma modalidade de imposto em que ele é cobrado sobre o valor agregado dos produtos à medida que ele vai passando pela cadeia de consumo. Então, vamos começar a cadeia de consumo lá no fornecedor da matéria-prima. E aí ele vende é, é, essa matéria-prima para o industrial. O industrial vende para o comércio. E à medida que vai sendo agregado o valor a esse produto, obviamente, à medida que ele vai é, passando ao longo da cadeia, é, é onde vai ter a incidência do imposto, que é a modalidade IVA. No Brasil... É, ele veio com o nome de IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que é justamente o que eu falei, é a, a aglutinação do, do ICMS e do ISS, que hoje incidem, é, respectivamente, sobre o consumo e sobre os serviços. É, IVA é a modalidade
1: do imposto e IBS é o nome que se deu para ele aqui no Brasil. Durante as minhas pesquisas sobre o assunto, eu vi que alguns especialistas já acreditam que o IVA do Brasil será um dos maiores do mundo. Atualmente, né, a Hungria tem a taxa de 27% e até países latino-americanos como o Uruguai e o Chile também adotam essa modalidade e com taxas de 22% e 19% respectivamente. O percentual do IVA brasileiro ainda vai ser discutido, claro, nesse ano de 2024, e as previsões apontam que esse valor pode sim ficar acima de 20%. Agora, a grande pergunta é a seguinte, por que, que o IVA brasileiro tem que ter esse valor tão alto? O que, que justifica? Então,
0: é, no, nessa mudança que a gente teve na, na Constituição, ninguém quer sair perdendo. Então, é. estados não querem sair perdendo, municípios não querem sair perdendo... E o que os especialista, especialistas dizem é que uma alíquota menor que isso geraria uma perda na arrecadação. Então, ali estima-se de 25 a 27,5, até 28, os mais pessimistas. É, uma alíquota menor que isso geraria uma perda na arrecadação. E eu acho, eu também acredito que ninguém vai. vai querer sair perdendo nessa brincadeira então a gente pode sim esperar um dos IVAs, um dos IVAs mais caros do mundo, né? considerando justamente é, esse dado que você trouxe, é um dado que eu tenho aqui também é, a respeito da, da Hungria ser o, o IVA mais caro a média da da OCDE, por exemplo é de 19.2 de 20% então a gente vai ter um, um, um IVA com certeza um pouquinho mais acima do
1: que a média é, da maioria dos países. Bom, na prática o valor deste IVA acaba sendo aí um indicador para esse imposto que acaba sendo unificado com o objetivo de simplificar e trazer mais transparência para o contribuinte. Mas como que isso pode chegar para nós, consumidores? Como isso vai ser colocado para a população? Os produtos vão ficar mais caros ou pode acontecer o contrário? A reforma tributária ela ainda está muito é, embrionária. Como eu te falei,
0: a gente teve uma emenda à Constituição. A partir disso, a gente vai precisar de uma série de regulamentações para que a gente possa ter uma, uma noção mais palpável é, do que, que a gente vai ter pela frente. Com essa alíquota de 27, 25, é, a gente vai ter algo próximo do que é, é a composição é, dos nossos tributos hoje, porque como você mesmo muito bem pontuou, nós temos aí cinco tributos que incidem sobre o consumo hoje em dia no Brasil. A aglutinação desses desses tributos dá mais ou menos é, é, essa alíquota que a gente que os especialistas têm previsto. Em questão de tributação, é, o que que a gente vai, o que, que eu acredito que a gente tenha é, a princípio uma maior facilidade do consumidor de identificar o que, que ele está pagando de imposto, que hoje é uma dificuldade muito grande no Brasil, ninguém sabe o que paga, o, o sistema é extremamente complexo, um imposto incidindo sobre o outro, e, e isso gera inúmeras discussões no judiciário, o, o, o judiciário fica inflado de ações é, de, em matéria tributária, né por conta de, é, desses Desses problemas e dessa burocracia que a gente tem no Brasil. E algo que pode ser positivo em matéria de preço é que as empresas vão ter um custo menor para a apuração dos tributos. E, obviamente, elas imbutem esse custo no valor dos produtos, dos serviços que elas, que elas oferecem. Então, isso pode, é, é, a longo prazo, a, a médio, e longo prazo, é, interferir, sim, no custo do do produto que chega para o consumidor de forma positiva, mas como a gente ainda não tem uma alíquota definida muita, tem muita água para passar debaixo da ponte aí nesses próximos anos é, até porque a reforma tem um período de transição muito longo é, eu, eu acredito que ainda seja um pouco é, cedo para a gente fazer afirmações no, no sentido de vai aumentar o custo, vai diminuir eu acredito que a princípio a diferença que a gente pode ver é justamente no, no, no menor custo que as empresas vão ter para apurar esses impostos e, e isso pode, obviamente, é,
1: interferir no preço das
0: mercadorias e serviços.
1: Bom, você falou uma coisa interessante que a reforma ela vai começar a ser implementada de forma gradativa. Primeiro aí, né, nos dois primeiros anos serão feitos testes e o primeiro impacto mesmo, ele só vai ser sentido lá em 2026, mas a execução mesmo desse imposto só será sentida apenas em 2033. Voltando para o nosso presente, o Congresso Nacional volta com suas atividades agora em fevereiro, e esse primeiro semestre vai ser muito importante porque a reforma tributária tem que passar por uma regulamentação. E aí a gente entra no ponto que é o seguinte, o que, que seria regularizado a partir deste momento? Lembrando que o Congresso Nacional funciona nesse primeiro semestre, mas no segundo as pautas ali começam a ficar um pouco mais mornas, porque neste ano nós temos eleições municipais e acaba também movimentando aqui na região. Mas voltando para a reforma tributária, como que essa regulamentação ela vai se dar a partir de agora?
0: é justamente a criação das leis, é, leis complementares, né, que a Constituição prevê, para que esses impostos e, e contribuições, no caso a gente tem dois, né, o, o, o IBS e a contribuição sobre bens e serviços, para que esses tributos sejam colocados no nosso sistema tributário. A Constituição já foi alterada, se a gente olhar no, no site do Planalto, a gente já tem alteração no, no, no texto constitucional oficialmente, obviamente com a promulgação no ano passado, é, mas nós ainda não sabemos como que isso vai ser aplicado na prática. O que eu vou considerar como base de cálculo? Qual vai ser a alíquota? É, como que vão ser as obrigações acessórias que o contribuinte vai ter? Obrigações acessórias são, é a documentação que o contribuinte envia para o fisco para que ele possa fazer a, a apuração dos seus tributos. Né? Tudo isso é matéria da, da lei complementar que é prevista na Constituição. Então, hoje a gente tem aí uma obrigação de 180 dias para o governo enviar para o Congresso o esboço dessas, dessas regulamentações, né? as, que, que nada mais são do que as leis que vão é, vigorar aí no nosso sistema nos próximos, nos próximos anos. É, a gente tem um prazo de 180 dias, e se cumprido, é, o, como você disse, o próximo semestre vai ser muito agitado em matéria tributária, porque muita coisa vai ser questionada, muita, o Brasil não tem um bom histórico de, de criação de leis tributárias, as nossas leis são muito confusas, tem muitos furos, muitos problemas, então é, vai ser um período bastante agitado, é, tanto no Congresso Nacional, quanto para a população, que acaba ficando confusa com essa quantidade de de novas normativas e, e que fica aí por entender como que vai ser o, o, os próximos meses.
1: E aí você tocou num ponto importante também que eu queria chegar, que é a questão da participação da população. O cidadão que também vai ser impactado, que vai ser importante né, nesse processo, como que ele pode contribuir para a construção dessa reforma tributária?
0: Bom, é, o direito tributário, é, Pauline, ele é extremamente técnico. Uhum. É, são são legislações são previsões é, que nós temos que é, é difícil até para quem é especialista entender às vezes a gente se debruça sobre isso de forma muito é, é, com bastante afinco justamente para entender e para para aplicar essas legislações é, de acordo com o que a Constituição prevê, que ela é a nossa lei maior, né, que rege tudo o que está embaixo dela, então as leis ordinárias, leis complementares, decretos e regulamentos. É, o que eu vejo é, que a população vai ter de maior participação é, nesse nessa reforma tributária é justamente é o momento ali de dar o um grito com, com os seus os seus representantes falar olha é, essa carga tributária tá 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 muito complicada tá muito alta a gente está vendo uma o um aumento dos preços então vai ser é, importante o, o a participação da população nesse nesse momento justamente para fiscalizar o que os nossos representantes têm feito, como eles têm votado, é, infelizmente a gente viu é, é, nessa, nessa aprovação da reforma tributária um, um aparente desconhecimento de muitos dos nossos representantes do que eles estavam votando, do nosso texto, e isso é muito importante que a população fique de olho em quem ela deu o seu voto, em como tem votado esses, esses deputados, senadores, justamente para que eles tenham responsabilidade no que estão votando, porque isso vai impactar diretamente no bolso do consumidor. Se a gente tem alíquota, se a gente tem é, um, um tributo que vai aumentar muito o, o preço né, do, do serviço ou da mercadoria que, que a população está tá adquirindo, isso vai impactar diretamente no, no poder de compra, vai impactar diretamente é, no que o, o, o contribuinte consegue é, é, bancar e, e até a, o livre mercado, a gente precisa que as empresas, que, que os prestadores de serviço consigam suportar a carga tributária do Brasil, então vai ser um momento em que a população vai ter que ficar muito de olho nos seus representantes justamente é, é, para ver se eles vão, estão votando com técnica, para ver se eles estão observando a Constituição e, e também para que não seja nada que o, o contribuinte, que a população não consiga suportar no seu bolso em matéria de, de tributação.
1: Ainda faltam alguns pontos a serem definidos, a exemplo do IVA é, e saber, claro, né, se será uma taxa para toda a federação ou se cada um terá a sua alíquota. Mas eu gostaria que você tentasse dar um exemplo para a gente, só para a gente ter uma noção de como que isso vai funcionar na prática.
0: Bom, hoje é, a gente eu vou usar um comparativo porque hoje a gente a gente vai conviver ainda por um tempo com dois sistemas, o antigo e o novo. Hoje nós temos, por exemplo, o ICMS que é cobrado sobre é, cobrado pelos estados, né, sobre a, as mercadorias e sobre alguns serviços. É, o ICMS hoje ele é cobrado no na origem. Então, no estado de origem dessas mercadorias. E a gente acaba tendo é, um, um, o que a gente chamava, no passado era mais falado sobre isso, sobre a guerra fiscal. Que era, é, muitas indústrias, muito do comércio estava... Tava, aglutinada em alguns estados que tinham uma arrecadação muito alta, como Minas, São Paulo, e outros estados é, com, com industrialização extremamente precária, como Amazonas, como outros estados da região norte, até pela, pela dificuldade de, de acesso a esses estados, estarem mais longe dos polos, né. Agora, com o IVA, o a tributação sobre o consumo no Brasil ela vai incidir no destino da mercadoria. Então, onde está o consumidor final dessa mercadoria? É, isso vai ser uma primeira alteração importante e muito relevante na, na tributação sobre o consumo no Brasil. É, e justamente como eu tinha dito anteriormente, agora a gente vai ter um imposto é, que vai ser mais fácil de ser visualizado pelo consumidor no seu preço final. Então, se o, se o valor agregado àquele produto na venda para o consumidor foi de 10 reais, o meu imposto vai incidir sobre esses R$10. Então, é, eu vou ter mais facilidade de visualizar o que, que eu estou pagando ali no, no preço final do, da minha mercadoria. Um outro ponto que, que a gente precisa é, de fato falar é que isso aproxima o Brasil um pouco da, de diversas outras economias e, e hoje o IVA é aplicado em mais de 100 países. A gente vai ter o Brasil mais próximo é, do que tem sido aplicado nos últimos anos é, mundialmente falando. É, pensando em matéria de tributação, né? Porque hoje é, a gente tinha um, um sistema extremamente precário. Um outro ponto importante também é que, justamente, as empresas vão ter uma maior facilidade obviamente, após passar passado, esse período de transição, porque aí, de 2026 a 2033, a gente vai conviver com dois sistemas, a coisa vai ficar ainda mais complicada. Mas, depois, é, nós vamos ter as empresas com a maior facilidade de apuração dos seus tributos. Hoje, a gente tem diversos problemas, empresas sendo multadas, empresas é, tendo cobranças altíssimas é, de tributos, justamente por essa dificuldade de apuração. E aí, é, o que elas veem é justamente ah, um tributo que apurou errado vem uma multa de 100% do valor do tributo. E isso é muito custoso para as empresas. Então, vão ser algumas mudanças que a gente vai ver nos próximos anos, nos próximos 10 anos aí e que vão fazer muita diferença é, no mercado brasileiro. É que esse longuíssimo filme começou muito antes da PEC 45. Começou há mais de 30 anos. Nos primeiros debates, Sobre a necessidade de uma reforma tributária, o Brasil vivia o pesadelo da inflação. Tínhamos recém reencontrado a democracia. Nossos telefones, pasmem, nossos telefones eram ativos que eram declarados no imposto de renda. A rede social eram as praças, bares e varandas dos amigos. O Brasil daquela época tinha 41,7% de pobres
1: e analfabetos. Um outro ponto que chama muita atenção de quem lê a reforma, e eu vou falar para vocês, é complicado, viu? não é fácil, é que os estados, a partir de agora, não poderão mais criar estratégias e mecanismos para reduzir ou isentar o imposto. O que será válido é apenas aquilo que já está previsto em lei, ou seja, aquilo que já está escrito na reforma tributária. Essa seria uma forma, então, de combater a chamada guerra fiscal. No final das contas, a gente entende que é uma situação que será importante para tornar todos os tributos igualitários para todo mundo e, claro, para todos os estados e municípios, né, doutora?
0: Exatamente. É um ponto que eu falei anteriormente sobre o destino. Hoje a gente tem o ICMS sendo cobrado na origem das mercadorias. Então, eu tenho alguns estados no Brasil que concentram é, as indústrias, o comércio e, consequentemente, a geração de empregos. É, e, e isso faz uma grande diferença para a população. Porque se é, eu tenho um estado, por exemplo, São Paulo, Minas, a gente menciona esses porque hoje é onde está tá concentrado né, a, maior, é, a maior parte do da economia brasileira, está muito concentrada ainda no Sudeste, e enfim, a gente tem é, visto cada vez mais é, é, outros estados e outras regiões atraindo investimentos, mas, é, no passado, o que se falava muito era justamente sobre a concentração disso no, no Sudeste, que, ao arrecadar mais, tinha maiores condições de fornecer incentivos fiscais para as empresas. Então, quanto mais eu arrecado, mais é, incentivos eu consigo... É, fornecer e era justamente esse o conceito da guerra fiscal. Hoje a gente já tem é, alguns mecanismos para reduzir isso, é, como, por exemplo, os convênios que precisam ser firmados, então, para um Estado conceder incentivos fiscais, isso precisa ser aprovado previamente por, pelos outros Estados, mas, de fato, quando eu tenho o, o tributo incidindo no destino, ou seja, onde está o meu consumidor, eu consigo espalhar melhor a... A arrecadação tributária, e isso é, é o que você falou, da redução da guerra fiscal, da diminuição justamente desses incentivos que no passado
1: foram muito, prejudicial, muito prejudiciais para o desenvolvimento de outras regiões no Brasil. E aí, a gente precisa até ficar atento porque é o seguinte, a reforma tributária será um processo muito lento, a gente já está percebendo isso, até na sua entrevista que você deu recentemente ao Manhã Total, você mencionou que para nós, consumidores, né, a implementação será é, em 2033. Mas o que me chamou atenção na sua fala foi que para os órgãos públicos isso vai levar aí mais de 50 anos e olha lá... A grande questão é o seguinte, é uma reforma que é, que é necessária, que sempre foi necessária, mas que é, esses recursos, esses tributos, né não vão chegar tão cedo na conta do governo. Vai demorar um pouquinho até mesmo por conta desse processo de, de, de adaptação. Né? é Exatamente, é, um, é uma das críticas que essa reforma
0: tem sofrido, porque o IVA ele tem aplicação em, como eu disse, mais de 100 países. Só que a maioria desses países possui um sistema muito diferente do nosso. Hoje o Brasil, é, é, nós somos uma federação, e o que garantia, é, em parte, a autonomia dos estados, né, para a gente poder ser considerado um estado federativo, era justamente a autonomia tributária que eles tinham. E agora, com isso concentrado na mão da União, é, é uma das críticas que se faz. Se vai ser possível que não haja perda da arrecadação dos estados, dos municípios, e que esses recursos continuem chegando é, na mão de quem deveriam. Então, é justamente o que você falou, a gente tem uma dificuldade ainda de saber como que isso vai ser operacionalizado, principalmente é, considerando o, a proporção que o Brasil tem. O Brasil é um país de proporções continentais. É, a gente já vê é, muitos problemas que decorrem disso, é a dificuldade da chegada de recursos, de ajuda em algumas áreas do, do país, que, que enfim, é, hoje ainda estão é, marginalizadas na, na, na ajuda mesmo, e no, no, na implementação de recursos para essas áreas, e como que vai ser isso, como que vai ser é, operacionalizado, como que a gente vai conseguir é, que a repartição de receitas seja justa e chegue na ponta final do... do, do do objetivo dela, né, que é justamente a população ver o, o, a aplicação desses recursos que ela paga, seja pelo consumo, seja pela renda, seja pela, enfim, todas as frentes que a tributação incide no Brasil. Então isso é um, uma dúvida muito grande que paira e inclusive é uma crítica, se isso foi pensado quando da reforma, ou se simplesmente foi implementado isso sem pensar nas consequências que a gente vai ter lá no final, justamente por esse período de transição extremamente longo que a gente tem aí, 50 anos, para finalizar essa é, repartição de receitas. Né? Então, como que isso vai ser aplicado? Muita coisa pode mudar nesse período. Em 30 anos a gente teve uma reforma tributária, em 50 anos, quantas que nós não vamos ter? Então, a gente não sabe se essa reforma vai chegar ao final, né? justamente
1: por esse, esse período muito longo de transição. Muitos analistas políticos costumam comentar que o Brasil atualmente ele é comandado pelo Centrão, que é a mais pura verdade. Né? E aí a gente pensa justamente nisso, que porque como é uma reforma que foi muito tempo é, para ser discutida, para ser debatida, ainda teremos muitas alterações até chegar numa reforma que, de fato, vai contribuir todo mundo. E aí, Pra, já, já caminhando a nossa discussão para o final, uma coisa que me chamou muita atenção nesta reforma foi o imposto do pecado e também da isenção, ou pelo menos parte da isenção de tributação para alguns setores, para alguns produtos, como por exemplo, produtos de saúde, de higiene, né? além, claro, de educação. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso.
0: É, a questão da, da isenção para alguns produtos né se fala muito na cesta básica é justamente para que a população veja alguma melhora prática na com essa reforma né porque a população precisa comer é o principal ponto que a gente tem é, no brasil o Brasil lutou muito tempo contra contra a fome contra diversos problemas sociais a gente continua lutando a desigualdade no Brasil, infelizmente, ainda é muito grande. Então, isso seria uma forma de é, reduzir os impactos da tributação na vida da população, e principalmente da população mais pobre, que é onde a cesta básica pesa. É, então, é, com essa isenção sobre alguns produtos, arroz, feijão, enfim, é, isso que está na, na, na casa do brasileiro todo dia, deveria estar na casa do brasileiro todo dia, é, isso é, é, pode ser muito benéfico no sentido de reduzir o, o valor desses produtos, porque hoje a gente tem tributação sobre esses produtos, tributação sobre o consumo, apesar de, de em menor escala, mas nós temos. Com a isenção... É, a gente pode sim ver um impacto muito positivo na redução é, do valor desses produtos. Agora, o imposto do pecado, né, que a gente chama é Também uma prática de vários países que instituem é, a tributação na modalidade do IVA, que é um imposto que incide sobre algumas mercadorias, alguns serviços, alguns produtos que podem ser nocivos, seja para a saúde, seja para o meio ambiente, então por exemplo, é, o cigarro, a bebida alcoólica, na, 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 na ideia de desestimular o consumo desses produtos, considerando que eles ficam mais caros. Mas hoje, muitos desses produtos já têm uma tributação bem alta. É, o que a gente vai ver é um acréscimo uma, uma na tributação sobre esses, esses produtos, justamente para desestimular o consumo. Então, se eu tenho um produto mais caro, é mais difícil é, o acesso. Obviamente, existem discussões sobre isso também, sobre se esse aumento no, no, no custo desses produtos também não estimula é, sonegação fiscal, também não, não estimula é, um eventual contrabando, a entrada ilegal desses produtos no Brasil, mas, de fato, é uma prática do mundo todo. É, essa tributação é, é um pouco acima para alguns produtos e mercadorias, justamente para desestimular... É, o consumo desses, desses insumos que podem ser prejudiciais.
1: Bom, doutora, 2024 vai ser o ano da reforma tributária e mais, assim, a gente precisa ficar mais atento ainda porque muita coisa vai rolar. Como, como, como eu disse no início do podcast, né, 2033 até 2033 ainda vai ter muita coisa para rolar. E claro, espero que a senhora volte aqui para poder explicar mais pontos dessa reforma, que ainda serão muitos, para explicar também para os nossos ouvintes, né, para ficarem atentos a essas mudanças que acabam impactando a minha, a sua, a nossa vida. Então, fica o convite aqui para voltar mais vezes, viu?
0: Sim, e é um tema muito complexo, nos próximos, me nos próximos dias, meses também, a gente pode ver uma, uma possível reforma do imposto de renda, então, ele não estava na reforma tributária, mas existe uma promessa, salvo engano, de 90 dias para envio para o Congresso é, de, uma, de uma proposta de, de alteração do regulamento do imposto de renda, que é algo que também é um clamor popular muito grande, né, é, eu já vi promessas do governo de que a isenção do imposto de renda pode chegar até os 5 mil reais em 2026, hoje a gente tem 2 mil e pouquinhos reais de isenção, então é, esses próximos meses vão ser muito agitados em matéria tributária, a gente vai falar muito disso ainda, e muito legal a iniciativa de vocês de trazer esse assunto, é muito importante.
1: E você que está me escutando, muito obrigada por curtir esse conteúdo até o final. Essa foi uma explicação bem legal aí sobre a reforma tributária que vai impactar a vida de muita gente, apesar do processo demorar um pouquinho, né? Na descrição do episódio eu vou deixar para vocês um link da Câmara e também do Congresso Nacional sobre a reforma tributária. Nessas matérias existem aí algumas explicações mais, um pouco mais técnicas mas também outros exemplos super interessantes para você que se interessou e quer e ficar por dentro deste assunto. Semana que vem eu tô de volta com muito mais. Obrigada.
0: Esse podcast é uma produção do grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call